0: Bienvenidos a todos los que estén escuchando este podcast, espero que pueda hacerles de utilidad eh, cuando estén eh, un poco estudiando la materia esta, Constitucional 1. Eh, incluso creo que también puede llegar a servir para repasar algunos conceptos de ciencia política, así que, eh, bueno, invitarlos a que puedan estar escuchándolo. Eh, mi nombre es Marcelo D'Amico, soy estudiante de la carrera de Abogacía. Eh, me encuentro cursando el segundo año de, de mi carrera, y bueno, con SINQI iríamos hacer este espacio un poco como para justamente poder complementar un poco eh, y hacer un poco más cebadero el tema del cursado virtual. Puntualmente en este podcast vamos a hablar de sistemas electorales, que es un tema que es bastante complicado en esta, en esta materia y que me resultaba muy interesante poder eh, un poco desarrollarlo. En este sentido creo que es esencial, antes de hablar de sistemas electorales, Ir a la, eh, al fondo de esta cuestión y ver por qué se constituyen sistemas electorales. ¿Por qué tenemos que elegir? Bueno, porque existen representantes. ¿Y qué es la representación, digamos? Bueno, cuando empieza a surgir esto, un poco en el Estado liberal, eh, básicamente se afirmaba la titularidad del poder, ¿sí? En favor de un conjunto de individuos, el conjunto de individuos que estaban unidos en comunidad nacional. Y hablamos de que la soberanía residía en la nación. Y la nación... Era la entidad jurídica que se consideraba como que comprendía el conjunto de todos los ciudadanos. Pero, dando una noción tan linda de la nación, no se pensó a la noción capaz de ejercer directamente el poder, sino que se confió en los órganos representativos. Y la representación política entonces se empieza a manifestar esencialmente mediante la elección de una asamblea, de un cuerpo parlamentario. Es ahí donde... Hablamos del de mandato de los representantes. El mandato de estos representantes básicamente se trataba de una investidura que legitimaba un papel restringido justamente en, a este grupo de representantes, el de cuyo poder digamos, se configura por las distintas normandías constitucionales más que la voluntad de los electores en ese momento. Pero el principio representativo, que antes justamente estaba relacionado con la plena autonomía política de estos representantes, se fue moderando progresivamente de forma tal que el cuerpo electoral, mediante los partidos políticos y el condicionamiento a través del control político que realizaban los electores, en el sentido de que si vos no cumplís, no te vuelvo a votar, ¿eh? que podía sancionarse con una falta de reelección, eh, se fue moderando un poco la cuestión de esta, de esta representación. Y es ahí donde surge como una nueva concepción, digamos, del Estado, donde hablamos de una asamblea como órgano constitucional, de un parlamento como, como órgano constitucional, asociado a la satisfacción de intereses colectivos y que en la práctica este principio representativo es armonizado progresivamente con el principio democrático, de modo que se asegure como una correspondencia entre la orientación de los gobernados, el cuerpo electoral y la de los gobernantes, la asamblea de gobierno. Habiendo aclarado esto podemos empezar a hablar un poco de, eh, del Instituto de Democracia Indirecta eh, Fundamental, ...que es el voto, ¿sí? porque a través del voto nosotros eh, constituimos un poco el gobierno... ...a través de estos órganos constitucionales representativos que están previstos. A lo largo del mundo el poder legislativo, los parlamentos, las asambleas... ...siempre eh, se forman mediante intervención popular. Ahora bien, a veces el poder ejecutivo también es formado, sobre todo su vértice... ...cuando hablamos de presidente, por ejemplo, a nivel país de gobernador a nivel provincia o de intendente a nivel ciudad, también es electo mediante el voto popular en las repúblicas más presidenciales. El voto entonces, hay que analizarlo un poco, puede ser universal, de hecho tiene que ser universal, pero hubo una época en la cual fue restringido, que esto sucede más que nada en la fase del Estado liberal eh, oligárquico, donde el voto fue eh, restringido y estaba limitado por algunos motivos censitarios, culturales, e incluso raciales. Progresivamente, estas limitaciones como que se fueron eliminando a raíz de las distintas conquistas y luchas sociales hasta asegurarse el derecho de voto universal. Primero fue el voto universal masculino, con la ley de en 1912 y después fue también el voto universal femenino. Ahora bien, el estatus del elector siempre se subordinó a dos cuestiones. A la nacionalidad y al requisito de la edad. Si bien las otras cuestiones, los motivos culturales y raciales, y enhorabuena, ¿sí? ya no... Ya no... No, se, no subordinan más al estatus del elector si la nacionalidad y el requisito de edad lo siguen haciendo. Aunque, por ejemplo, en la Argentina el requisito de edad se redujo a 16 años en el caso de las elecciones nacionales. Obviamente cada provincia eh, lo decide ellos mismos si cumplen con, con esto también. ¿no? Ahora bien, cuando hablamos del voto podemos decir que puede ser directo o indirecto. Esto es esencial para poder distinguirlo. El voto directo es nuestra posibilidad, la posibilidad de los electores de elegir sin ningún tipo de intermediario a nuestros propios representantes. Y esta es tendencialmente la regla a lo largo del mundo. ¿sí? Yo voto al presidente de la nación. Por otro lado tenemos el voto indirecto, que implica dos o más grados de elección. En este caso el voto puede ser eh, como en Estados Unidos, donde yo en vez de votar directamente al presidente de la nación, voy y voto a un representante que estimo que va a votar como yo prefiero en el colegio electoral. Y en ese colegio electoral es donde se decide. ¿sí? Entonces ahí tenemos dos o más grados de elección. Es decir, la elección de los representantes que nos representan en el colegio electoral y el colegio electoral que elige al presidente. ¿sí? Eh, eso sucede en Estados Unidos, por ejemplo. Acá tenemos elección directa. Pero también antes de la reforma constitucional de 1924, teníamos los colegios electorales acá en la Argentina también. Finalmente, es importante poder distinguir que el voto puede ser facultativo o obligatorio. Básicamente obligatorio implica eh, a nuestro derecho también convertirlo en un deber. Y hacerlo facultativo eh, implica otras cuestiones. ¿Implica que esté bien o, sea, o, sea, o es mejor que el voto sea facultativo y no obligatorio? ¿O implica que es mejor que el voto sea obligatorio y no facultativo? No necesariamente. Eso es en función de los distintos procesos sociales que se fueron llevando a cabo en cada una de las distintas... En cada uno de los distintos países eh, y por lo cual hoy, en, por ejemplo, en Estados Unidos existe el voto facultativo y en la Argentina tenemos voto obligatorio. No es que uno esté bueno o mejor. En realidad lo mejor es siempre lo que mejor funciona en cada jurisdicción y no necesariamente es lo mismo. Con estas cuestiones no hay una fórmula única, sino que implica estudiar cómo es el comportamiento de la sociedad y poder aplicar el mejor eh, estilo digamos, de sistema electoral posible. Cuando hablamos de voto también tenemos que tener la garantía de que tiene que ser secreto y que, se, por lo tanto, eh, hay que tutelarlo con normas. Y esas normas también tienen que proteger al elector de condicionamiento físico y psíquico, ¿sí? sobre todo en los días previos a la elección. Por ejemplo, en las elecciones no puede haber eh, difusión proselitista el mismo día. Eso es muy importante. Y habiendo aclarado estas cuestiones, hay que adentrarnos en los sistemas electorales. Los sistemas electorales determinan las reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas ¿sí? y a través de las cuales también es posible convertir esos votos en lugares en el parlamento. En el caso de elecciones parlamentarias o en cargos de gobierno en el caso de, de elecciones ejecutivas, presidente, gobernador, intendente. Estos sistemas electorales son estructuras complejas, que se componen de la distribución de las circunscripciones electorales, la forma de la candidatura, la forma de la votación y la transformación de esos votos en lugares. Y cada uno de estos distintos elementos, en particular, ejerce efectos muy diversos en el conjunto del sistema electoral. Por eso hay que tomarlo un poco con pinzas al tema en ese sentido y poder eh, entender que cada una de las variables diferentes que adopte cada parte del sistema puede cambiar completamente el resultado de cómo se compone el gobierno a raíz de la deducción que se hace de las elecciones. Esto lo dice Nolien y es muy interesante. Es muy importante también entender que, entonces, el reparto de eh, los votantes de las circunscripciones electorales puede cambiar todo. La asignación de los lugares en los parlamentos, en las circunscripciones, puede cambiar todo. Y el método de computo de los votos emitidos. ...puede también cambiar todo. Ahora, ya hablamos de circunscripciones electorales... ...pero ¿qué son las circunscripciones electorales que son tan importantes? Bueno, son distribuciones territoriales... ...que son trazadas de forma racional... ...de tal modo que dividan al territorio nacional... ...en cuotas equilibradas de votantes... ...no de cuota equilibrada de extensión territorial... ...porque lo que equivale a una ciudad grande... ...que puede tener 500.000 habitantes... ...por ahí no es ni la mitad de lo que equivale a un montón de territorio... ...a lo largo de un montón de hectáreas a lo largo y de ancho del país que no tenga ni la mitad de esos habitantes. Entonces lo que se busca no es misma extensión territorial, sino misma cantidad de votantes. Para esto, obviamente que tiene que haber algún órgano que tenga competencia en modificar esto. O sea el parlamento, o sea el gobierno o alguna comisión independiente que pueda revisarlo de forma periódica a fin de poder actualizarlo. Porque la, la, la de, digamos, hay variaciones demográficas que son continuas y también hay, existen eventuales migraciones internas de la población. Por eso es importante también tenerlo actualizado. Teniendo en cuenta lo que dijimos antes, también es importante señalar que el tamaño de la circunscripción medido en cantidad de lugares que se asignan eh, en el sistema electoral es muy importante también. Cuantos menos lugares asignemos a, un a una circunscripción, es decir, si una circunscripción tiene dos diputados, eh, menor va a ser el efecto proporcional que esa elección tenga. ¿Sí? Si, por ejemplo, tenemos una circunscripción que tiene dos diputados para elegir, y hay cinco fuerzas políticas, y la quinta fuerza política obtiene un montón de votos, pero sabe que no alcanza. ¿Por qué? Porque sí o sí van a estar entre las primeras dos, porque son dos los diputados. Ahora, si fuesen cinco, tiene más chance, y si fuesen diez, ni pedido. Entonces, en ese sentido, a mayor cantidad de lugares asignemos a una circunscripción electoral, mayor proporcionalidad y mayor reflejo fiel de las orientaciones políticas de la sociedad va a tener la circunscripción electoral. En ese sentido, básicamente podemos decir que mientras menos digamos, eh, lugares se asignen, la cantidad de votos necesarios para obtener un lugar en el parlamento va a ser mayor. Y esto sí o sí por inercia va a beneficiar única y exclusivamente a los partidos mayores. Pero el tema de las circunscripciones es también un arma de doble filo, porque estas circunscripciones un gobernante las puede modificar... En el sentido de poder favorecer a su partido en una elección. Si sabe que determinada circunscripción electoral no lo va a favorecer en las elecciones por X cuestión, quizás porque falta una obra pública, quizás porque hubo algún incidente, o porque hay algún líder político que eh, es mejor en las encuestas, es mejor en, en, la, en la opinión pública que el mismo gobernante, ese gobernante puede decir, bueno, cambiemos un poco esta, esta traza, esta circunscripción electoral, de tal forma que no me perjudique tanto a mí. Este fenómeno se llama gerrymandering. Significa básicamente... Eh, ...desequilibrar un poco las circunscripciones electorales... ...forma tal que favorezcan un gobierno. Y es muy conocido en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Por eso esto es como un arma medio de doble filo. En este sentido... ...las circunscripciones pueden prever... Eh, ...que la cantidad de lugares prevea únicamente a un lugar... ...o a varios lugares. Estos lugares también se le pueden llamar escaños. Cuando hablamos de un lugar tenemos que hablar del sistema uninominal. Y cuando hablamos de varios, tenemos un sistema plurinominal. Entonces, el tamaño de las circunscripciones también ejerce influencia en la relación entre el elector y el elegido. Es mucho más probable que en una circunscripción uninominal, nosotros conozcamos al candidato que vamos a votar. Y haya una relación en ese sentido con los electores basada en la confianza, en un conocimiento de la carrera política de este candidato, en poder otorgarle la responsabilidad que le estamos otorgando al votarlo. Mientras que en los sistemas plurinominales el elector otorga un voto, su voto, a la lista de un partido. Y esta lista de un partido en gran medida implica votar a varias personas. Y que no necesariamente, es muy probable que no las conozcamos tanto. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Argentina. Y estos criterios también se encuentran relacionados con... ...los criterios escogidos para la validación de estos votos emitidos... Para, ...para valorarlos. Podemos hablar de un criterio mayoritario... ...que implica la elección de un solo candidato entre varios... ...concurrentes para un solo lugar... ...cuando este candidato ha obtenido el mayor número de votos... ...y esto puede aplicarse eh, en una votación... ...una sola votación, en un escrutinio... ...donde se elige a quien consigue la mayoría... ...incluso relativa, como sucede en la Cámara de los Lores... ...en Gran Bretaña... O en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. O también podemos hablar de una doble votación. Con un escrutinio. Vemos a dos vueltas. Donde quien alcanza la mayoría absoluta. Es decir la mitad más uno de los votos. Se queda con el lugar. Y cuando no se cumple con esa hipótesis. De haber alcanzado la mayoría absoluta. Básicamente. Van a participar los dos candidatos más votados. ¿Sí? En otra elección que se va a denominar balotage. Es decir una segunda votación. Una segunda vuelta. Y ahí gana quien consigue la mayoría. Como forzando un poco el tema de la mayoría absoluta. Por otro lado, existe el criterio proporcional, donde supone justamente una elección, como habíamos hablado antes, eh, que refleje lo más fielmente posible las orientaciones expresadas por los electores, reconociendo así también eh, la representación de las minorías. Estas son las circunscripciones plurinominales. Acá los candidatos se presentan agrupados en listas. Esto sucede en la Argentina, por ejemplo. Y los electores votan una lista bloqueada e inmodificable. ¿Sí? Aún así hay determinados modelos a lo largo del mundo donde se permite al elector escoger a algunos candidatos de la lista cambiando el orden nominal. Esto sucede, por ejemplo, en las elecciones danesas, a la Cámara Danesa, ¿no? Y este, también sucede que el elector pueda incluso cambiar diversas listas, es decir, elegir a uno de tal lista, yo elijo a otro de tal a otra, y así, de tal forma que se puede influir en varias listas, es otro tipo de elección, como sucede en el Consejo Nacional Suizo. En la Argentina votamos. De forma forma Con un criterio proporcional. Sí. Pero lista bloqueada. No como los dos ejemplos que acabo de mencionar. Finalmente los métodos a través de los cuales vamos a evaluar ese voto. Y asignar los lugares parlamentarios en las legislaciones. ¿eh? Eh, varían. Sí. Eh, hay un sistema de división electoral. Hay varios. Pero el que más se utiliza es DONT. Y es el que nos va a interesar a nosotros. En este sistema es un poco complejo explicarlo sin eh, algo más gráfico, pero básicamente la cifra electoral se va a dividir sucesivamente en 1, 2, 3, 4, 5, según sean los puestos a, a elegir, a asignar. En el caso, por ejemplo, de las últimas elecciones a diputados, en la a diputados nacionales en la provincia de Santa Fe, estaríamos hablando de 10 lugares. Entonces este, vamos a dividir eh, la cantidad de, de votos que haya obtenido cada partido en 10, y vamos a obtener diferentes cocientes, y esos cocientes vamos a estar asignándoles, en función de los mayores, a cada partido eh, el escaño que corresponda, ¿no? Y cuando lleguemos al último, al último cociente, este cociente va a suministrar el divisor electoral, que nos va a permitir corroborar a nosotros que lo que hicimos estuvo bien. Eh, esto por un lado. Por otro lado, hay que evaluar qué sucede con los distintos escrutinios, esto que hemos hablado un poco anteriormente. Si hablamos de un escrutinio mayoritario de un solo turno sin balotage, va a penalizar a las minorías. Pero tiene algo bueno, que es que va a, a simplificar la formación del gobierno. Va a lograr que el número de los partidos se Y No vamos a estar hablando de siete partidos porque el sistema les dio la posibilidad de que las minorías accedan. Sino que vamos a estar hablando de... Eh, un sistema bipartidista como sucede en Estados Unidos con el Partido Republicano o el Partido Demócrata o incluso como sucede en Gran Bretaña con el Partido Laborista y el Partido Conservador. También, por otro lado, cuando hablamos de un escrutinio mayoritario con dos vueltas en el caso de que no, no, un, en la primera no se coincida la hipótesis de eh, llegar a la mayoría absoluta ahí vamos a estar hablando de que eh, se, se facilitan los acuerdos entre los partidos más similares, más homogéneos, ¿sí? y esto es apropiado para un sistema donde existen más de cuatro partidos. Está bueno porque en la segunda vuelta los partidos que perdieron o que no llegaron van a acordar con los partidos mayores y así se va a establecer como una especie de coalición de gobierno o incluso alianza parlamentaria a futuro. Acá es donde nosotros tenemos que decidir qué es lo que vamos a predominar. Si vamos a predominar la exigencia de la representatividad, ...con respecto al cuerpo electoral y que los votos de las personas sean lo más fielmente representados en el Parlamento... ...vamos a elegir el sistema proporcional. Pero si en cambio vamos a predominar la exigencia de mayor gobernabilidad o estabilidad en ese sentido... ...es más probable que elijamos el criterio mayoritario. ¿Es necesario que hagamos esa elección sí o sí a rajatabla? No necesariamente... Por ejemplo, está la experiencia de Europa del Este, donde se hizo un rechazo unánime a los sistemas clásicos electorales, como el inglés o el norteamericano, en el ámbito de la mayoría pura. Y se terminó estableciendo con frecuencia sistemas electorales combinados, es decir, con elementos técnicos proporcionales, pero también con elementos técnicos mayoritarios. Y es así donde, por ejemplo, existe el Bundestag, que este, bueno, está en Alemania. Y que tiene una cláusula que excluye la posibilidad de representación de las listas que no alcancen el 5% de los votos. Ahí ya tienen una limitante. Después asignan la mitad de los escaños en colegios uninominales con criterio mayoritario. Y la otra mitad de los escaños de los lugares los asignan con criterio proporcional, votándose en listas de partidos en cada LAND. Y LAND serían las circunscripciones de Alemania. Esto es muy interesante también analizar esta experiencia. Finalmente, como vimos todo eso, es importante también poder cerrar hablando un poco de los partidos políticos, que fueron manifestándose progresivamente como institutos fundamentales en el Estado liberal, convirtiéndose como un trámite necesario entre la comunidad estatal y este, los órganos de dirección, eh, en el desarrollo justamente de la selección de la representación. Esto es esencial. En el surgimiento de los partidos, la diferenciación de los grupos no implicaba que fuesen portadores de modelos constitucionales diversos o ideas diversas en el estado absoluto, sino que su presencia se limitaba principalmente a las cámaras parlamentarias, donde se enfrentaban para discutir las políticas del rey, nada más. Y a partir del siglo XIX, la progresiva justamente extensión de la competición política con la ampliación del sufragio, eh, el surgimiento de los partidos socialistas y demás, llevan un cambio profundo a la función del partido, y así se empiezan a convertir en estructuras asociativas más orgánicas y más estables. Entonces el partido, ¿cómo se configura? Como una estructura asociativa dotada de un programa político propio que puede también llegar a presuponer el cambio radical de las instituciones constitucionales preexistentes. Implica entonces una visión global de los problemas de la sociedad y una atención potencial por el cuidado de los diversos intereses de la misma. El partido es ahí donde se convertía en político y sus líderes, sus programas vivían en función del gobierno del Estado. Esta institución termina por convertirse en la bisagra necesaria entre la comunidad, ¿sí? entre los ciudadanos, la sociedad civil y los órganos del Estado. Tanto en los tiempos recientes, y ahora sí, tan solo en los tiempos recientes eh, y con muchísimas cautelas, los partidos han sido reconocidos directamente por normativa constitucional, dando así la garantía constitucional de la libertad de asociación política de los ciudadanos. Y hoy se reconoce como un amplio espacio a los partidos políticos dentro del derecho constitucional. Justamente eh, se regula su, su función para la dirección de, los de la representación política a nivel nacional y local. Es como una función fundamental. Se prevé también la función de los partidos en la formación de la dirección política del Estado. El papel de los partidos se formaliza un poco en el Parlamento mediante la regulación de estructuras internas eh, en los grupos parlamentarios, en las cámaras. Se establecen criterios eh, relativos a la financiación de partidos y al uso de sus fondos, hablando de que tiene que haber publicidad del uso de los fondos. Incluso alguna, algunas jurisdicciones hablan de financiación estatal para garantizar un piso de igualdad en todos los partidos y que se reembolsan los gastos de campañas electorales en proporción de los votos obtenidos, con, reconociendo así la función pública de los partidos. Y también se han establecido límites a la autonomía de los partidos en cuanto a la fijación de sus principios organizativos y de acción, estableciendo que tienen que, ser demo tienen que ser democráticos. Esto sucede, por ejemplo, en la Constitución Española, e incluso en la Ley Fundamental Alemana habla de que los partidos cuya finalidad se propongan dañar o eliminar el ordenamiento democrático o amenazar la existencia de la República Alemana son inconstitucionales, estableciendo mecanismos de control de estos partidos también. Es muy interesante ver justamente cómo funciona a nivel constitucional la regulación de los partidos. Espero que esto les haya servido eh, y estoy a disposición para lo que necesiten.